0: Quand on s'intéresse à l'actualité de la e-santé, on connaît forcément Lionel Richard. Et si vous ne le connaissez pas sous son nom, vous connaissez au moins PharmaGeek, le nom de son blog et de son compte Twitter, suivi par 45 000 abonnés. Voilà 10 ans que Lionel apporte son expertise au secteur, et pendant cette période, il a partagé plus de 56 000 articles sur son blog et 120 000 tweets. C'est tout simplement l'un des observateurs les plus influents du digital en santé en France. Alors dans la conversation que nous avons eue pendant l'université de la e-santé de Castres-Mazamet. Il nous parle de l'évolution du secteur et du cap qu'il est en train de franchir. Après la mise en place d'une infrastructure commune, la voie est libre selon Lionel pour un changement de culture et d'usage. Bonne écoute. Bonjour Lionel. Bonjour Nicolas. Comment se passe cette
1: université de la e-santé mais comme chaque année, super bien. Quoi. C'est à la fois un contenu exceptionnel parce que on est dans le vrai, on est dans le concret, on a un retour d'expérience qui est fait à l'université depuis très longtemps, donc avec des gens qui connaissent très bien ce monde de la e-santé, avec des experts aussi bien industriels qu'institutionnels qui viennent ici, aussi bien français qu'internationaux. Donc on a une vision de la e-santé qui est, qui est excellente. Et puis c'est un moment de convivialité, qui est vraiment agréable de retrouver la communauté, surtout après ces, cette année et demie, euh, je dirais, en restriction sociale. Est-ce que tu, tu vois des sujets qui ont émergé
0: particulièrement Justement, bah, comme l'université n'avait pas eu lieu l'année dernière, ça a laissé un, un, un gap un peu
1: plus important entre, entre deux, deux éditions. Il y a des choses nouvelles qui se discutent. J'essaye de ne pas me focaliser sur les effets de mode, les choses cycliques, technologiques. Allez, c'est l'année de la blockchain, c'est l'année de l'intelligence artificielle, c'est l'année de l'IoT. Ce qui émerge clairement, c'est la construction institutionnelle de l'AI santé, ce qu'on voit émerger à travers la feuille de route. Euh, Ma Santé 2022 ou le virage du numérique en santé, peu importe comment on l'appelle. Et puis, euh, ce qui va s'accélérer avec la crise sanitaire, ce qu'on a déjà vu, et avec le Ségur qui arrive euh, dans les usages et dans le, je dirais, l'équipement euh, et la construction de la santé Donc voilà, pour moi, c'est ça la grande, le grand changement. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on avait à peu près les mêmes startups avec les mêmes idées, on avait la même vision très claire de comment on allait être soigné demain. Par contre, on était incapable de le mettre en pratique. Et aujourd'hui, enfin... Euh, Je dirais qu'on a, comme dirait Laura Le Tourneau et Dominique Pont, on a les routes qui sont construites, on a l'infrastructure qui est là et on va pouvoir construire enfin cette e-santé au service de tous, au service de nous pour soigner mieux. Et et j'espère euh, améliorer la prévention et un certain nombre d'autres choses.
0: Et avec le financement aussi, parce que c'est un point sur lequel euh, Laura Létonneau a... Le financement
1: est là depuis très longtemps. Euh, on a 20 milliards qui ont été levés euh, sur les six premiers mois de l'année, 20 milliards l'année dernière, euh, 80 milliards depuis dix ans qui ont été levés. Et pour autant, euh, la façon dont on se soigne n'a pas vraiment évolué. Donc l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème, c'est la culture, c'est le... Quand on construit une maison, si je commence par la déco du salon, ça ne le fait pas. Il faut d'abord que je fasse la chape en béton au sol, il faut d'abord que je fasse les murs, il faut que je fasse le toit, il faut que je le mette hors d'eau, hors d'air. Et là, je peux commencer à décorer l'intérieur. On a commencé par la déco de l'intérieur. Aujourd'hui, on a repris les choses dans le bon sens et il faut le reconnaître à la DNS d'avoir fait le job pour faire en sorte de rendre possible la santé Après, on a un énorme mur devant nous, celui que j'appelle le mur des usages. Euh, donc euh, là aussi là par contre les financements peuvent être intéressants c'est comment on contraint notamment les professionnels de santé à travers les financements alors contraindre le mot est peut-être un peu dur mais euh, en tout cas les inciter les motiver à partager leurs données à utiliser euh, euh, ces services socles à développer euh, l'INS à développer un certain nombre de choses donc, euh, donc voilà mais je pense que le, le, le temps des bisounours c'est terminé le temps de l'incantation euh, est terminée et maintenant si on est tous d'accord pour dire qu'on sera mieux soigné grâce au numérique qu'on va avoir plus de ressources un meilleur accès aux soins une meilleure égalité dans la dispensation de ces soins, eh bien, il faut y aller et il faut y aller avec tous les moyens possibles alors bien sûr la formation, bien sûr l'accompagnement, bien sûr tout ce qui est je dirais très vertueux puis à un moment donné, euh, voilà, les, les derniers, mais il, faut, il faut aussi les inciter plus fortement. Tu trouves qu'il y a des, il y a des réticences ou des, des forces opposées qui tirent dans l'autre sens il y, a, il y a des conservatismes, il y a des cloisons qui ont du mal à, à tomber. Hein. On sait bien qu'on a un, service, euh, on a un système de santé qui est très cloisonné entre la ville et l'hôpital, entre le médecin et le pharmacien, entre différentes typologies de patients. Euh, euh, donc euh, à un moment donné, il faut, faut casser ces silos-là. Euh, il faut euh, essayer de, de travailler sur le parcours, d'essayer de travailler sur des problématiques de santé euh, extrêmement précises. La, la solution One Fit All, euh, elle n'existe pas. Je dirais qu'il faut travailler vraiment sur des typologies de patients, sur des, euh, des, 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 des pathologies ou des problématiques dans le parcours de soins qui sont extrêmement
0: précises. Alors, est-ce que ça veut dire avoir un modèle qui est un peu hybride où on a des parcours de soins qui, sont, qui, qui peuvent être full digital euh, ou euh, un parcours de soins qui est moins digitalisé,
1: qui est plus traditionnel C'est possible un modèle qui fonctionne comme ça Je ne sais pas si cette notion de full digital est pertinente. Notre vie, elle n'est pas full digital. Notre vie, on est dans la vraie vie tous les jours. On, 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 voilà, quand on a une maladie, c'est une vraie maladie. Quand on, est, on interagit avec des gens, euh, euh, voilà. je pense qu'il faut beaucoup s'interroger par rapport à ce qu'on a vécu sur la télésanté ces derniers mois. Euh, on a vu une explosion de la télésanté lors du premier confinement. Euh, on voit que maintenant il y a une réduction euh, rapide puisqu'on est repassé à 4% à peu près des téléconsultations euh, aujourd'hui. Euh, je crois qu'il faut repenser les parcours, il faut repenser la pratique euh, il faut repenser les attentes des patients. Est-ce que pour un renouvellement d'ordonnance, j'ai besoin d'aller voir mon, mon médecin Non, je n'ai pas besoin. Euh, est-ce que si j'ai une douleur au ventre, je vais aller le voir Oui, probablement. Donc, il faut vraiment qu'on, qu'on prenne le temps, euh, chacun, de repenser les parcours à, à la lumière de ce qu'on a pu vivre euh, et du retour d'expérience qu'on peut avoir sur la télésanté aujourd'hui et se poser les bonnes questions. Et derrière ça, il faut reposer toute la question de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des citoyens à l'informatique, à la santé. Euh, c'est beaucoup de choses qu'il faut remettre à plat. Paris, ce n'est pas fait en un jour. On sait que la santé est un temps très, très long. Euh, c'est un temps difficile, notamment pour les, les, les industriels et surtout les, les jeunes start-up euh, là-dessus. C'est des cycles longs. Donc... Un autre sujet dont on parle,
0: c'est de mettre le patient au cœur. C'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on a beaucoup entendu. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire et je ne sais pas
1: ce que ça veut dire dans le nouveau contexte de la numérisation de la, de la santé. J'ai, j'ai beaucoup de mal avec ce concept-là. Alors, je parlais de phénomène de mode tout à l'heure. Il y a dix ans, quand, quand j'ai démarré dans la santé on était très sur le patient empowerment, le e-patient, le beyond the pill côté pharma, le patient centrique dans, dans, dans le système de santé. Euh, on est d'accord. Euh, il y a un moment donné, l'utilisateur, euh, c'est, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est, on est tous patients. On a tous été patients. On est tous patients. On sera tous patients un jour. C'est Anne Buisson de la fac qui, qui avait dit ça un jour lors d'une conférence, et c'est tellement vrai. Euh, je crois que c'est la démocratie sanitaire qu'il faut remettre au cœur. Euh, c'est vraiment euh, cette logique-là euh, de, euh, d'accompagner euh, l'éducation du patient, de faire en sorte qu'il euh, ait euh, tous les moyens de décider de se soigner ou pas. Et là aussi, il faut accepter que le patient puisse... Euh, dire « mais Non, moi, je n'ai pas envie de votre solution numérique. Non, je n'ai pas envie de partager les données. Non, je n'ai pas envie de, de changer la façon dont j'interagis avec mes soignants ou avec mon parcours. » Mais il faut lui donner les clés pour qu'il puisse décider. Et il faut savoir l'entendre. Et je crois que le patient, on ne l'écoute pas assez des fois. Et je crois qu'il y a beaucoup de soignants qui gagneraient à écouter plus le patient et à accepter aussi que le patient n'ait pas le même point de vue par rapport au traitement qu'on lui propose, au parcours qu'on lui propose et que le, 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 le patient ait la possibilité d'avoir un deuxième avis et la possibilité de, de pouvoir comprendre et apprendre sur sa pathologie.
0: Et alors, tu parlais tout à l'heure de formation. Quel
1: est l'enjeu là au niveau de la formation est-ce que, c'est, est-ce que c'est plus pour des publics différents Tous les publics doivent être accompagnés. Alors, il se trouve que j'ai la casquette de directeur pédagogique du MBA Digital Marketing Business Santé de l'EFAP. On a un certain nombre de, de, de MBA à travers la France, en Algérie, et à Shanghai. Donc, j'ai la chance de... De voir un petit peu la e-santé dans, dans, dans d'autres univers. Euh, il doit y avoir à la fois une formation pour les professionnels de santé, aussi bien initiale que continue, pour les accompagner justement à ces outils numériques, de comprendre effectivement tous les aspects éthiques, déontologiques, les biais qu'on peut avoir sur les algorithmes ou sur les données, de, de repenser la formation sur la pratique. Aujourd'hui, c'est simple. Si on regarde les professionnels de santé, en 1950, à peu près après la guerre, la connaissance médicale doublait tous les 50 ans. Quand on arrive en début des années 2000, la connaissance médicale double tous les huit ans. La masse de données aujourd'hui dans, 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 dans la médecine double tous les 73 jours. Donc, continuer à former les médecins de la même façon, à leur pousser de plus en plus de choses à l'intérieur de la tête, on le voit bien. Il y a du burn-out chez les internes en médecine, chez les étudiants en médecine, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il faut repenser ces, ces, ces formations-là. Il faut penser la formation de tout à chacun aussi, hein, la formation à la santé, dès le plus jeune âge probablement, et on le voit avec le problème des fake news, euh, de toute la difficulté qu'on a à faire passer des messages sur qu'est-ce qui est de la science, qu'est-ce qui n'est pas de la science. euh, Toute la formation au numérique, Parce que finalement, euh, comprendre comment marchent ces euh, outils-là, comment ils arrivent à savoir euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, euh, comment on est géolocalisé, comment on maîtrise nos données personnelles, comment on s'assure des échanges et des partages qui sont faits au sein euh, d'applications comment on comprend un minimum le fonctionnement de ces sites et de ces applications et de ces objets. Donc, il faut former à ça parce que ce n'est pas intuitif comme ça pour, pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que les jeunes aujourd'hui passent 4 heures, 6 heures par jour sur leur mobile qu'ils sont formés au digital. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est tout ça qu'il faut repenser. Aussi, la, la culturation des acteurs autres, institutionnels, l'industrie pharmaceutique, les assureurs, comprendre comment le numérique peut apporter de la valeur ajoutée dans la relation et être gagnant-gagnant à la fois pour le patient et à la fois pour, pour l'industriel ou, ou l'institutionnel.
0: Alors l'information, on en parlait un petit peu et évidemment tu es au cœur de, de ce qui se passe en termes d'information santé. Pendant un temps, la question pour les acteurs de la e-santé, c'était, c'était de vouloir se faire entendre. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est, c'est plus euh, se faire entendre, c'est rendre sa parole légitime. Euh, tellement euh, on a une masse d'informations qui est illégitime,
1: euh, voire à tendance fausse quoi comment est-ce que la prise de parole a changé je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte de, de ce que j'appelle le digital washing c'est-à-dire que le, le digital avait un côté un peu bling bling pour un certain nombre d'acteurs donc ils en parlaient beaucoup, ils étaient beaucoup sur l'innovation, ça faisait bien d'avoir un petit truc digital dans un coin la maturité du marché a complètement changé, donc forcément la communication change d'une communication qui était une communication d'appel d'air, d'appel de fonds, de, de digital washing. On passe à une communication plus structurée, plus lobbyiste, plus constructive sur ces sujets-là. On le voit d'ailleurs à l'université de la e-santé aussi ici, on l'a vu hier avec les, les trophées de la e-santé, on voit bien la maturité... Euh, des entreprises aujourd'hui qui lèvent des fonds, euh, qui euh, ont déjà des rentabilités euh, sur le sujet de la e-santé. Et ça, c'est assez nouveau. Et puis, euh, le Covid est passé par là. Donc, euh, le Covid a a montré aussi combien il était compliqué d'avoir un discours rationnel en matière de santé, combien il y avait un aspect émotionnel avec parfois des choses assez caricaturales sur un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient institutionnels ou industriels. Donc oui, il faut repenser ça, mais on n'empêchera jamais les sites de fake news, on n'empêchera jamais un certain nombre de choses. Ce qu'il faut, c'est donner aux gens les clés pour pouvoir décrypter l'information qu'ils reçoivent en matière de santé. Alors, il y a une initiative qui est extrêmement intéressante, c'est l'initiative du SPICE, donc le service public d'information santé, avec le site santé.fr, dont on a entendu beaucoup parler, notamment pour trouver les tests, trouver la vaccination, qui est un site qui va regrouper beaucoup d'informations santé, validées, institutionnelles. Et donc, voilà, on ne peut pas laisser à Google ou à d'autres marques françaises de sites très connus pour les patients la seule réponse, ces sites-là sont euh, détenus par des industriels avec des velléités commerciales derrière. Et donc, euh, donc charge à nous tous de, de passer le message à chaque fois qu'on le voit, de dire non, ça, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas vrai. Et c'est une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Alors après, on n'est pas toujours audible, mais c'est un message que comprennent très bien les communautés qui sont sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux ou tous les acteurs de santé industrielle ou institutionnels, C'est important de... De, de marquer le pas et de, de tenir un petit peu cette maison santé.
0: Et puis, il reste toujours des événements comme celui-ci de l'Université de la e-Santé pour euh, se rencontrer, débattre discuter et discuter et pas seulement euh, inonder euh, d'informations plus ou moins vraies ou fausses.
1: Alors, on, on, on inonde d'informations parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est le monde du digital, c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication euh, autour de ces sujets-là. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas forcément ceux qui en font le plus qui, qui communiquent euh, le plus, c'est même plutôt l'inverse. Donc, c'est là où c'est intéressant de, de rencontrer. Et on rencontre des gens ici euh, qu'on en, dont on n'entend pas parler forcément tout le reste de l'année, mais qui viennent présenter leurs avancées, leurs travaux, leur développement. Et donc, ça, c'est, c'est intéressant. Ces rencontres-là sont importantes. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas digital dans la vie. Euh, une poignée de main, une rencontre, une confiance qui peut se faire entre deux acteurs. Il y a probablement des partenariats qui se construisent ici. Parce que les acteurs se rendent compte et s'aperçoivent qu'ils peuvent être complémentaires dans, la, dans l'approche de solution. Moi, je crois beaucoup aux plateformes et je crois beaucoup aux plateformes avec des briques. Et au lieu de réinventer à chaque fois la roue et se dire « moi, je suis un acteur de ça et je voudrais aller là-dedans et je vais redévelopper », non, il y a un autre acteur qui fait une autre solution. Et à nous deux, on a peut-être une plateforme à construire et une complémentarité à mettre en place. Et on voit quelques exemples qui sont extrêmement intéressants. On en a vu aux États-Unis… Euh, le, le gros rachat de l'année dernière, la fusion à 18 milliards de dollars, la plus grosse fusion de la, la santé entre Teladoc et Livongo. D'un côté, une société de télémédecine. De l'autre côté, une société, une plateforme de prise en charge de, de maladies chroniques. Hein, je, vais, je vais le réduire comme ça. D'un côté, on a la solution pour les patients. Et de l'autre côté, on a un mode de distribution, la télémédecine. Et la complémentarité des deux est extrêmement puissante pour pouvoir faire en sorte que cette solution-là soit accessible au plus grand nombre et soit utilisée. Et, et donc, je crois beaucoup à cette e-santé-là demain.
0: L'e-santé de, de partenariat avec des acteurs de différentes tailles.
1: On dit toujours, hein, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je crois qu'en matière de santé, la question n'est pas d'aller vite, elle est, elle est d'aller loin et de construire quelque chose qui soit pérenne et qui soit utile à tous. Et encore une fois, parce qu'on est tous patients, donc ça peut concerner nos enfants, ça peut concerner nos parents, ça peut concerner nos amis. Et donc, on a tous envie que cette, cette santé-là, et, et surtout en France, où on a la chance, et comme je voyage beaucoup entre les États-Unis et la Chine notamment, on a la chance d'avoir un système de santé de, 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 de folie. Alors, on peut le critiquer, il était mieux avant, il y a des choses perfectibles, mais le fait qu'on puisse globalement avoir gratuitement un médecin de qualité, un soin de qualité relativement à proximité et relativement vite, c'est exceptionnel. Et ça, il faut absolument qu'on, qu'on le préserve, qu'on le protège, c'est un joyau. Merci beaucoup,
0: Lionel, pour tes éclairages. Merci d'avoir, de nous avoir donné du temps. Merci, Nicolas. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'Université de la e-santé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Lionel sur son compte Twitter, Pharmageek, et sur son blog du même nom, et l'Université de la e-santé sur son site internet, université-e-santé.com. Cet épisode a été préparé et réalisé par Sans et Merveilles mixé par Alice Krief. Je suis Nicolas
1: Parodi et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.